0: Kulala, Astra, Astra Kulala
1: Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört Asta Collada, den Kulturpodcast Nummer 1. Es ist Donnerstag und es ist Premierentag. Premierentag heißt. Ich bin das erste Mal ganz alleine ohne Daniel in der Astra Stube, aber Daniel hat mir einen wundervollen Co-Moderator, -Co einen Code-Moderator, ein Co-Operator -Co -Co hier an die Seite gestellt und das ist Swiss, Genau. heute ohne die anderen, aber heute ganz bei mir.
0: Genau, ich versuche hier mein zweites Standbein Richtung Moderation auszubauen, wie ihr seht und ich bin heute auch hier, ich ja. freue mich da zu sein, bin ein bisschen aufgeregt, aber
1: bist du auch ein bisschen aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Ich bin auch ich super bin aufgeregt. aufgeregt. Ich bin so super ich aufgeregt. Ich, ich nicht.
0: Du bist doch noch gar nicht da. Achso, entschuldigung. Ich bin doch gerade ja. erst genau.
1: Drei da? Minuten. Okay. Gib mir mal, gib, gib, okay
2: bin, ich bin doch
0: aufgeregt. Gib
1: mir und Swiss drei Minuten, um, Boah, um über Folgendes ey. zu reden. Die Uhr läuft. Über Geschlechtsteile. Über genau. den FC St. Pauli und über Geschlechtszeile beim FC St. Pauli. Genau. Ja, genau. Ey, Wochenende, Reeperbahn Festival, warst du da?
0: Ich war nicht da. Ich, so bin, ich bin ein sehr ungeselliger Musikbusiness-Typ. Also ich gehe nie irgendwohin, hin, mache bei sowas mit. Ich, gar nicht, weil ich jetzt irgendwie voll Anti bin, aber es ergibt sich einfach nie. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf dem Reeperbahn Festival. Das
1: Obwohl sich Hans und Franz da eigentlich trifft, genau. um, um sich äh, gegenseitig den Arsch zu lecken und äh, zu sagen, ey Mann, ich habe da das neue große Ding.
0: Ja, ja, irgendwie ist es bis jetzt, ich weiß nicht, ich bin da zu stuck in meinem eigenen Leben. Ich habe dann immer irgendwas und kriegst dann am Rande mit, ist doch reperbahn festival Jetzt habe ich zum Beispiel mitbekommen, weil unser Booker aus äh, bei Stuttgart da war und bei uns im Büro war und wir saßen kurz zusammen und geredet. Ähm, warum bist du eigentlich hier, habe ich gefragt. Ja, reperbahn festival ja, ja, stimmt. So, Also da, so kriege ich immer das reperbahn festival mit. <lacht> Und das war's dann auch schon.
1: Ich war vier Tage da und habe mich aus dem Leben katapultiert. Besabbeln lassen? Oh. Besabbeln lassen? Nee, es geht eigentlich das ganz geil. Das Geile ist halt, ich bin eigentlich weniger auf den Panels oder auf den Partys, wo man zu sein hat, sondern es gibt so einen Kiosk ja. gegenüber vom Operettenhaus wo sich eigentlich alle coolen Leute treffen, mit denen man eigentlich auch gerne auf den Festivals abhängt, ob jetzt Techniker in äh, Booker, in Veranstalter, in Label-Leute. Und die trifft man äh, vier Tage die Woche dort an diesem, äh, an diesem geilen Kiosk und man kann auf jeden Fall nett sitzen, ein Dosenbier trinken. Ja, und ja das habe ich auch gehört. Über alle anderen Leute lästern, die man, die man selber nicht so geil findet.
0: Ja, das meint er auch. Ich glaube, die waren sogar nicht mal akkreditiert, sondern die fahren einfach nur hin, um auch bei irgend... Es gibt einen Tag, da treffen sich alle Booker bei irgendeinem Kiosk. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist. Das ist
1: der Mittwoch. Das ist der gefährliche.
0: Der gefährliche. Okay, aber wie gesagt, ich war echt noch nie auf dem Rehbauernfestival.
1: Du hast mir etwas mitgebracht. Du hast uns etwas mitgebracht. Ich
0: habe uns ein wunderschönes Geschenk mitgebracht. Es hat Mich? Blonde Haare. Es ist sexy. Es ist anrüchig ein bisschen. Kann man, kann man sagen anrüchig? Sagt man anrüchig? Sagt man? Sagt man? Wenn man es sagen will. Und es ist einfach immer noch verdammt am Zahn der Zeit, meine Damen und Herren. Dirk, Jora, the motherfucking legend, heute hier bei uns in der Astra-Stube.
2: So. Yeah. Ich war auch nicht auf dem rebabon festival Warum Ach. warst denn du nicht da? Weil ich eine bessere Entschuldigung als Swiss rumgeeiert habe. Rumgeeiert. Ich, für meinen Teil, ich für meinen Teil war nämlich im Urlaub. So. Wo gingst du denn hin? In die Ägäis, Griechenland, Kos. Die griechische Insel. <lacht> Genau, 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 genau.
0: Bisschen schwierig jetzt im Moment mit Fliegen, aber gut. Oh,
2: jetzt hängt ja er, ja, ja, er gleich, ja, ja, jetzt hängt er gleich. Für seinen ökologischen Fußabdruck, Fußabdruck,
0: Fußabdruck
1: zuständig. <lacht> okay. Ist das, also ist das gerade so ein ökologischer Fußabdruck, Diss?
0: Ist <lacht> nimmt durchaus Ach, wirklich Soll er doch
2: dissen. Soll, soll er dissen? Argument. Er kann ja. dissen. Ich, ich, ich soll, er, soll er, mich dissen? Ich lag bei 29 Grad an der EG, ist Und habe eine richtig gute Zeit gehabt. habe meinen Sonnenakku aufgeladen. Das muss ich haben.
1: So einmal im Jahr. Das trägt mich dann durch eine Zeit durch. So, <lacht> so ist das. Ich habe äh, eine Frage gestellt bekommen, beziehungsweise ein Grußwort von unserem lieben Daniel Hüttmann, der einfach unfassbar traurig ist, dass er ja gerade nicht hier sein kann. Ich würde dich mal kurz mal vorspielen und da ist auch die entscheidende Frage zum ökologischen Fußabdruck. Drin, okay.
3: Ja, auch von mir ein äh, großes Hallo. Äh, ich bin heute nicht in der astra stube ähm, sondern ich bin im Backstage in München, also nicht der Backstage in München, sondern in dem Club Backstage in München. Und das ist voll großartig, weil ich fünf Tage mit einer äh, Band auf Tour sein kann, einer Queen-Coverband, die wirklich großartig ist. Und ich glaube, Queen klang noch nie so hart und heavy. Ähm, und wir sind fünf Tage auf Tour und heute sind wir in München. Und äh, es ist eine Nightliner-Tour und es ist total geil. Und äh, die Band, das sind halt Dan und Dan lügen nicht, sind halt super-sweetie. Es ist alles total schön. Und darum bin ich heute nicht in der Astra-Stube. Das ist voll schade, denn unsere beiden Gäste wurden ja gerade schon vorgestellt. Und äh, A, finde ich total großartig, dass Swiss wieder dabei ist und mich sozusagen vertritt. Und das macht er wahrscheinlich auch viel, viel besser, als ich das mache. Äh, und ähm, äh, der zweite Gast äh, ist äh, einfach äh, Ding von Slime. So, und äh, ich bin halt ein kleiner Punker und ich bin halt auch irgendwie mit Slime groß geworden. Und darum äh, bin ich mega traurig, dass ich nicht da sein kann, weil das schon so ein bisschen äh, Hero wäre, muss ich mal sagen. So, wir haben einen von Slime in der Astra-Stube, sorry. Das ist doch geil. Das feiere ich gerade ein bisschen ab. Also ehemalig Slime. Ähm, und ich sollte irgendwie äh, in, diese, in diese Fragerunde äh, äh, einleiten. Ähm, da fällt mir eigentlich nur eine Frage tatsächlich ein. Und das ist super plakativ und äh, ist mir aber egal. Muss Deutschland eigentlich immer noch sterben? Das ist, das ist, das ist die große Frage. Und die möchte ich jetzt bitte äh, von unseren beiden Gästen beantwortet haben. Ähm, ich wünsche euch einen ganz tollen Podcast. Äh, ich werde mir jetzt nochmal den 15. Kaffee holen, um mein Merch aufbauen. Äh, habt ganz viel Spaß und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Muss Deutschland immer noch sterben? Teile? Ja.
3: Teile, was ist das denn hier? Teile, Digga.
0: Teile oh, und Herrsche.
2: Kennst du hast doch studiert, oder nicht? Du weißt doch, was Teile und Herrsche heißt. Ich habe meiner ja.
0: neuen so. eine Zeile. Deutschland muss sterben und ich ficke seine Leiche. Weißt du, das ist meine okay. Einstellung dazu. Hast du mal die Wahl mitbekommen? Das ist wie Teile. Was
1: ist, was ist denn Nein, das? gibt es nicht. Was ist das Gibt es nicht. Okay. Wenn es sagt Deutschland muss immer noch sterben, ja. Sehr gut. Und du sagst Teile, warum sagst du nur noch Teile? Naja,
2: die Teile, zum Beispiel wir hier, die Hörerinnen dieses Podcasts, die müssen natürlich nicht sterben. Hast du gerade gegendert? gegendert? Ich habe gegendert, weil er damit <lacht> angefangen ist mit dem Gendern. Aber wenn ihr mich dabei erwischt, wenn wir gleich über den FC St. pauli reden Hörer und ich innen. sage, und ich, wenn ihr mich dabei erwischt, wenn ich Faninnen sage, ja. dann möchte ich, dass mich jemand stoppt.
0: vom <lacht> naja, also. naja, natürlich. <lacht> Wieso ist das,
1: macht ihr das sonst nicht, oder was, dass er, dass er gendert?
0: Der äh, Dirk, <lacht> 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 ähm, Dirk, Dirk. Gender den ganzen Tag. Ich Gender den ganzen Tag. Also, also das ist, wir nennen ihn immer bei uns die Gendermaus. Ja. Und äh, <lacht> es gibt keinen Nomen, dass er nicht irgendwie gendern kann. Kein männliches.
1: Fanlinnen, sag ich mal. <lacht> Digga. Aber ich finde es find interessant. Wann hast denn du damit angefangen? Womit? Mit den Gendern. Was? Jetzt gerade eben, Digga. Ach so? <lacht> ich dachte, das ist wirklich so. Jetzt gerade eben, Digga. Was hältst du davon?
2: Das ist ein echtes Problem. Also ich meine, ich
1: möchte mich, ich habe
2: da Kritik dran, zum Beispiel Fanlinnen. Ne? Ja. Also da, das ist einfach so drüber. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich mich nicht in einer Schnittmenge mit solchen Arschlöchern wie Dieter Nuhe oder Jürgen von der Lippe oder so diesen wirklich, wirklich alten, weißen, dummen äh, nicht mehr entwicklungsfähigen Männern äh, befinden. Insofern, also das ist wie so oft in der linken Szene, dass der Grundansatz richtig und gut und notwendig ist und dann aber wird daraus so eine so eine so eine Scientology, so eine Mischung aus Scientology, katholischer Kirche und und anderen Sekten und dann kommt da irgend so ein irrsinnbar raus, weißt du? So und, man ver und dann wird es auch irgendwann kontraproduktiv. Ne, das ist das, weil wie gesagt, Faninnen, was ist denn das für eine Scheiße? Da kannst du natürlich nur drüber lachen so. Aber der Grundansatz ist richtig und wichtig. Ähm nur, tja, manchmal, manchmal.
1: BürgerInnen, MeisterInnen. Oh. Ja. Wäre das
0: der korrekte, der
1: korrekte Terminus? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht.
0: Das ist du gerade. Das, äh, das ist ein starkes Wort.
1: Äh, ich, wir haben irgendwann damals angefangen. Also. Ich weiß nicht, äh, am Anfang des Podcasts, also vor 79 Folgen, war es noch ganz klar so, dass wir nicht gegendert haben. Äh, wir haben uns das aber relativ schnell angewöhnt, weil wir äh, ziemlich viele Gäste aus dem äh, LGBTQ-Bereich ja. hatten ja. und ich, ich glaube, Sprache ist etwas, was sich immer entwickeln wird und es gibt halt Wörter, die würde ich niemals gendern, auch wenn man sagt, ja, die müsstest du jetzt aber auch gendern, aber manche Sachen setzen sich halt einfach durch. Mmh, so SchülerInnen, ja, finde ich halt ja. einfach, das geht ja einem auch irgendwie leicht von der Hand. Wie ist denn das eigentlich beim... Achtest du, Swiss, achtest du beim, beim Schreiben von Songs darauf, dass du das Gender mit einbindest oder eher nicht? Ähm, oder kann, kann man das überhaupt einfach ich, lyrisch gesehen? Ich, also
0: Sperrig. beim Schreiben Gender ich überhaupt nicht. Aber meistens spreche ich auch jemanden direkt an, der dann auch so, gemein, so gemeint ist. Also wenn ich sage, meine Schwestern so in einem Song, dann meine ich auch meine Schwestern. Wenn ich sage, ich bin unterwegs mit meinen äh, Freunden, dann hätte ich wahrscheinlich Freundinnen sagen müssen, aber da fällt es mir schwer. Ich, ich bin da ein bisschen, also... Ich, ich finde das grundsätzlich auch gut, ne, weil Sprache natürlich auch irgendwie was mit uns macht und einen, einen, einen Einfluss auf unsere Handlung hat. Und ich habe kein Problem, also wenn, wenn, wenn das Leuten wichtig ist, dann habe ich keinen Schmerz damit, das zu machen und so. Aber ich, ich, ich glaube, was wichtig ist, ist auch eine gewisse Milde, wenn es mal vergessen wird oder mal nicht korrekt gemacht wird, weil... Das soll etwas sein, meiner Meinung nach, was auch irgendwie den Leuten, was die Leute gerne machen, weißt du? Also du sagst, es so, war für mich gar kein Problem, das zu machen und dann ist das cool. Aber wenn jetzt ich mit irgendwie Freundinnen unterwegs bin, scheiße, jetzt bin ich die ganze Zeit, äh, äh, komme ich hier ins, äh, ins Gestrauchel und dann jemand nicht das irgendwie macht, das ist für mich äh, äh, kein Problem. Aber ich stehe dem grundsätzlich auch. Ich finde das gut. Und ich finde vor allem gut, Egal in welchem Ausmaß man das, Ausmaß man das jetzt betrachtet, ich finde auf jeden Fall gut, dass das äh, ein Thema mal ist. Ne? Weil am Ende entsteht aus solchen Diskussionen meistens etwas
1: Gutes. Ich glaube, es muss von innen herauswachsen. Und wenn wir bei diesem Innen herauswachsen, eigentlich. Innen. sind. Innen. Innen. Von innen, innen, herauswachsen. innen herauswachsen. Von innen herauswachsen. Ist das, ist, das, ist das korrekt? Nee, ist es nicht. Es muss von innen herauswachsen. Ja, ja ist richtig. Es ist richtig. Mhm. Äh, wenn wir gerade dabei sind, äh, ist das ja auch ein Grund, dass ihr beide hier zu zweit gerade sitzt. Weil ihr seid zusammengekommen. Irgendwie, um irgendwie eine EP aufzunehmen. Wie ich aber heute gelesen habe, die erst, beziehungsweise Vinyl erst nächstes Jahr rauskommt. Nee, nee, nee. nee, nee 26, November. 26, 26. November. 26. November.
0: An meinem Geburtstag, ich werde 24. Ähm, ist klar, Digga. Kommt die raus. Die heißt? Keine, keine Gewalt. Gewalt ist auch keine Lösung. Genau. Und die hat sich geschoben, weil tatsächlich äh, die Presswerke gerade richtig Problem haben mit den Vinylabgaben, weil Granulat. Knapp ist. Äh, durch Covid sind die ganzen Granulatvorräte -Vor weltweit ähm, fließen in, in die medizinischen Produkte. Das heißt, äh, die Presswerke haben richtig Probleme und uns hat es zum zweiten Mal jetzt erwischt. Das heißt, leider Gottes schiebt sich die Geschichte um zwei Monate.
2: Allerdings bringen wir am Freitag, den 8. nochmal ein Video raus. Letzte Single-Veröffentlichung. Der Song heißt noch nicht kaputt. Mit einem sehr, sehr schönen Video, den wir auf der Elbe aufgenommen haben, ein paar Stunden lang. Ähm, sehr, ein sehr
1: emotionaler tragender Song. Ja. Stimmt, das habt ihr gemacht, als, ihr, als so. ihr nicht beim Reeperbahn Festival gewesen seid. War das, genau. war das parallel zum Reeperbahn? Das könnte sein, ja. Ich könnte denk, sein. Oder okay. ich lach fuhrst du deine Ausrede, <lacht> aber mit groß
0: nicht so mein lieber. Das <lacht> äh, war vor so. Reeperbahn -Festival. Ey, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Euch trennen wie viele Jahre voneinander? Ey, ich bin 24, Ja, der hat gerade gesagt, hat gesagt wird 13, 24. Äh, 100, 100, warte mal, kurz
2: <lacht> 106 Jahre. Ja, 100, <lacht> also eigentlich okay. Schnittmenge ist da. Schnittmenge
0: ist da. Die, ist da. die, die Wurzel aus dem die <lacht> ja. ähm Ergibt Old
1: School und New School. Wie haben sich Old School und New School getroffen? Wir haben sich Old School und New School in der Kneipe verabredet und haben gesagt, lass nee. mal ein Bier trinken miteinander? Wir kennen uns, ja
0: kenn uns ja schon länger. Ne? Ich, ich muss es mal aus meiner Sicht erzählen. guck mal, wir waren Swiss und die anderen. Wir waren 2015 eine ganz kleine, unbekannte Band und äh, dann haben wir auf dem Ruhrport Rodeo gespielt und wir haben, glaube ich, um 14 Uhr auf der Hauptbühne gespielt und es war sehr leer und auf einmal sehe ich da einen Typen rechts vor der Bühne, der total irgendwie so, ja Mann ja, geil <lacht> und so und dann äh, denke ich so, ich so, der, das ist doch Ding von Slime, ich so, geil und so und dann Kamen wir von der Bühne, er kam und sag mal, Jungs, das war er. Er war, du hattest ein halbes Bier getrunken wahrscheinlich, Hatte oder? ich. Ein Hatte halbes. <lacht> ja, ja. Und, dann kam er, und das war der Ziem beste Moment. Halt. Und dann sagt er so, ja, geile Show. Und dann sagt unser, unser Drummer Tobi, ja, war ganz gut. Und dann sagt er, halt deine Fresse ganz gut. Das war geile Scheiße, nerv nicht und so. Und so haben wir Dinge kennengelernt. Und äh, ja, das heißt, sechs Jahre kennen wir uns jetzt schon.
2: Und dann, haben wir, dann hat er mich eingeladen zum Song als Gast, Wir gegen die... Ähm, mit dem Video auch, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, fühlt sich heute jetzt hier auch gerade an wie so ein natürlicher Prozess, so ne? also die Schnittmenge ist groß,
0: Als wenn wir Band mit dem Humor, Humor ist es ein
2: bisschen schwierig, halt, halt kein Humor, das ist auch scheiße, <lacht> was
1: so, das ist bei mir halt ein bisschen anders, aber ansonsten ist die Schnittmenge groß genug, so ne? Also du bist jetzt, wenn ich das so blöd fragen darf, bist du jetzt Teil der Band oder bist du jetzt Teil der Band für einen bestimmten Zeitraum? Ich bin Teil der missglückten Welt. Genau oh. und
0: Teil der Band, also das, die EP heißt ja auch Ding plus Swiss plus die anderen. Also wir haben die Band eigentlich erweitert. Und Nicht so
1: wie bei Ferris, der irgendwann bei Deichkind eingestiegen ist und Teil von Deichkind war. Nein, hm. also
0: wir haben ja jetzt eine EP zusammen hm. gemacht und... Ich hoffe jetzt natürlich, dass Dirk jetzt noch viele Alben rausbringt, aber ja, ähm, ich glaube, Dirk kann sehr viel machen. Du weißt, ne? Martin will mit dir ein YouTube-Format machen.
2: Ja, er will einen video Videopodcast oder so mit so. mir machen, weil ich habe so zwei, drei ganz interessante <lacht> Auswärtsgeschichten von St. Pauli, St. Pauli Amateuris, Celtic Glasgow zu erzählen, Kreuz und Quer durch Europa. Da ja. sind, glaube ich, so zwei, drei lustige Geschichten bei. Ich
0: glaube, du hast auf jeden Fall deutlich mehr als zwei, drei und, äh, ja, und nur vom Fußball, ich sondern ich glaube, äh, da ob, gibt es ja. so viele Geschichten, die noch nicht erzählt wurden. Ähm, Hat auch immer
2: mit Menschen zu tun, eben. Ne? es geht ja nicht um die 90 Minuten, die da auf dem Platz passiert sind, die kannst du natürlich auch im Kicker irgendwo nachlesen oder sonst was, es geht um das Drumherum einfach.
1: Ne? Also du hast ja schon gerade auch beim Vorgespräch gesagt, dass äh, eine bestimmte Nähe zum FC St. Pauli stattfindet und jetzt sagt Swiss gerade, es gibt eine Celtic-Glasgow Freundschaft. 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 Ja. Was verbindet dich mit den FC St. Pauli und mit Celtic-Glasgow? Ja, Boah, krass, jetzt fällt es mir wieder ein. Entschuldigung, dass ich hier gerade ins Wort falle. Wir haben zusammen mal gespielt. Kann Hast, hast du noch bei Rubber Slime gespielt? Ja. Abgefahren. Wir haben zusammen auf der Celtic äh, St. Pauli. Äh, Im Knus.
2: Ja, so sieht das aus. Digga. Das Jetzt hat er es. Jetzt, Jetzt hat er es.
1: Boah, ich habe mal in so einer abgefuckten, äh, abgefuckten Irish Folk Band gespielt, die hieß äh, äh, Drunken Sailors. Drunken Sailors. Und ich kann mich äh, an, wir haben glaube ich irgendwie 150 bis 200 Gigs äh, haben wir gespielt, aber ich kann mich an diese Zeit maximal nur an drei oder vier <lacht> oder fünf Gigs erinnern. Und jetzt fällt es mir gerade wieder ein, dass wir in diesem, dass wir im Knus zusammen ja. gespielt haben, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Entschuldigung, dass ich das jetzt halt einfach gerade nee, so ist sage. So cool. Ich bin gerade erfreut. Entschuldigung, es <lacht> ist, ist mir gerade nicht so aufgefallen. Super. Also woher kommt diese, diese krasse Verbindung zu diesem Fußballverein?
2: Naja, Digga, ich bin einer von denen. Das klingt ja immer wie, ja, ich habe Led Zeppelin noch vor 100 Leuten gesehen. Habe ich leider nicht. Ähm, ich gehöre zu den 200 Aktivisten oder was, die aus diesem Club, der in der Bruchbude vor 1650 Leuten gespielt hat. Es gibt ja viele Leute, die denken, dass der FC St. so vom Himmel gefallen wäre. 30.000 Antifaschisten in dieser neuen Hütte. <lacht> Und so, das ist natürlich totaler Kugel. Soziologe ist darüber gibt es Diplomarbeiten und eine andere meine. Ich bin nämlich Soziologe, weil ich wollte Taxi fahren und das ist ja die Grundvoraussetzung wollte, zum Taxifahren. 85 ja, habe ich also da, ne, 85, ich erzähle die ganze Geschichte nur in Kurzform. Dann kam die Hafenstraße, Doc Buse mit dem... An, Biesenstil getackerten äh, Totenkorbfahne und so weiter und so weiter. Ne? So Und, und das äh, unter anderem der Sega-Chef heute, Sven Brooks, ist ja auch eine bekannte Figur, auch in der punk und so. Wir waren so, denke ich, 200 Aktivisten oder was, die den Verein ja zu dem gemacht haben, was er heute ist. So, 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 so ein Aushängeschild international. Also du kannst, kannst nach Havanna fahren und in der Hemingway-Kneipe hängt schon seit 100 Jahren St. Pauli-Fans gegen rechts. so, ne? Oder du kannst ja auch in Australien kannst du rumlaufen. Und wenn du mit dem St. Pauli-Shirt rumläufst, dann bist du in einer bestimmten Szene natürlich erstmal sofort auch angenommen. so, ne? Aber nochmal, da waren 1800 Leute in der Bruchbude. So, und
0: war es äh, so. nicht auch so, dass gerade zu Beginn, als ihr da alle... Ihr wart ja vorher beim HSV, oder?
2: Ich gehöre zu den St. Pauli-Fans, die damals HSV waren. Genau, und
0: dann ähm, rübergegangen sind aus gewissen Gründen. Aus politischen Gründen, die, Gründen die, genau. genau. Und war es nicht so, dass sogar in der Pauli-Kurve damals auch zum Teil wirklich so Rechte unterwegs waren, Klar. die da schön rausgeprügelt
2: haben? Also am Anfang war auch der alte Stamm bei St. Pauli so, die waren jetzt nicht so, die haben uns jetzt nicht mit offenen Armen jubelnd empfangen, so, ne? weißt du. Also da kommen die langhaarigen, bunthaarigen aus der Hafenstraße anmarschiert und haben, mal kurz eine freundliche Übernahme. Das hat, das hat nicht eben gefallen, auch in der Kurve nicht. Ne? Und Wir haben da ja ziemlich viel gemacht, wir haben von, von Fluglehrern verteilen, bis dann Druck aufs Präsidium machen. Wir haben Freundschaftsspiel, das haben wir letztendlich irgendwie äh, äh, herbeigeführt gegen äh, Türki sport live, nee, gegen Galatasaray, Entschuldigung, gegen Gala tatsächlich, das live im türkischen Fernsehen übertragen wurde, als ein Zeichen von Völkerverständigung und so. Und der FC St. Pauli war der erste Verein, der, übrigens Schalke direkt danach, muss man auch an dieser Stelle mal sagen, die, der in die Stadionordnung äh, bestimmte Sachen mit reingenommen hat. Das heißt, beim Zeigen von Hakenkreuzen, beim Singen, Rufen von, von faschistischen Gesängen oder sowas fliegst du halt raus. Ach kann Feierabend aus Ende so. ne. Und wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass wir, wir haben keine Aktionsform ausgeschlossen, ne? Also keine Gewalt ist halt auch keine Lösung, also ich will nicht sagen, wir sind jetzt nur militant unterwegs gewesen, aber wir haben eben keine einzige Aktionsform ausgeschlossen und wenn irgendwann Reden und Diskutieren und Flugblätter und so weiter nicht mehr geholfen haben, dann sind wir halt auch mal nonverbal vorgegangen, so ne? wie wir es in der Hafenstraße halt auch gemacht haben. ja. So. Das ist jetzt ein Kurzabriss der Geschichte. Das ist herzlich Pauli. Normalerweise müsste man dazu yeah. vier Podcasts machen. Habt ihr aber gut gemacht. Haben wir gut gemacht, ne? Danke, Digi. Danke. Habt ihr gut gemacht.
1: Wir haben da so einen kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge, der stellt halt immer ziemlich intelligente Fragen, okay. die er mir stellt. Das ist der Fiete. Und Fiete ist sieben Jahre alt und okay. Sohn von zwei sehr antifaschistischen Eltern, die ihn halt auch so aufziehen und. Der hat halt eine Frage, die ihr beantworten musst. Okay, lass mal hören. Wow.
3: was ist genau eine Partei? Und was muss man dafür alles machen, damit man eine Partei haben darf?
2: Was muss man machen, um eine Partei haben äh, zu dürfen? Das äh, ist ja interessant. Du musst, ich weiß ich, wie, wenn du eine Partei gründest, musst du bestimmte irgendwelche Formalien wahrscheinlich erfüllen? Das ist eine interessante Frage. Also, ich muss dazu sagen, ich komme aus der Sponti-Anarcho-Bewegung. Wir haben immer den Wahlbalkon ziemlich hoch gehalten. Ne? So, also, für uns war, ich komme so aus dieser alten Ecke mit diesen Sponti-Sprüchen: Wenn Wahlen wirklich was verändern würden, dann wären sie längst verboten. Wer seine, <lacht> wer seine Stimme abgibt, hat nichts mehr zu sagen. Ähm, und das haben wir damals auch tatsächlich so gemeint. Ne? Insofern bin ich beim Thema Parteien nicht der richtige Mann und gebe diese Frage ganz schnell weiter an Swiss.
0: Ja und ich es wird jetzt sehr technisch weil ich jetzt auch ein paar Zahlen nennen werde und okay. ein paar der ist,
1: okay. ist sieben Jahre alt wisst ihr sieben Jahre alt ein paar Paragraphen,
0: okay. die da auch wichtig sind also erstmal beim Gründen einer Partei musst du natürlich die Überzeugung haben etwas verändern zu wollen oder also eine ja. ne ja. Partei hat hat sich irgendwie eins oder im Optimalfall also die AfD zum Beispiel hat sich nur ein Thema auf die Fahne geschrieben das ja. ist wir wollen bitte, scheiße sein ja wir wollen <lacht> wir wollen Kothaufen am nächsten kommen aber äh, eine, eine, sag ich mal, eine seriöse Partei hat äh, sich verschiedene ähm, ja, Themen auf auf die Fahne geschrieben, die sie verändern möchte. Und dann, äh, ja, was brauchst du, eine Partei zu gründen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das was ist der einen? Briefkrieg, das äh, Papierkrieg des ja, Jahrtausends. Das natürlich auch, ja. Und äh, meistens, wenn es dann losgeht, dann gehen auch ganz viele Diskussionen los. Fiete, und es wird sehr anstrengend. Aber ich glaube schon, dass natürlich eine Partei zu gründen auch was verändern kann. Was interessant ist, leider Gottes ja immer, am Ende des Tages, und das hat man ja in den USA gesehen, das sieht man ja auch hier bei der bei der Wahl, die nicht gut gelaufen ist, egal was mit der Partei ist und wie gut die Themen sind, am Ende kommt es dann doch immer auf die eine Galionsfigur an. Sag mal, Figurinnen?
2: Ja, das wäre jetzt auf Die genau, eine Galionsfigur ja, wäre korrekt, in. aber.
0: Naja, die <lacht> halt sozusagen entweder es schafft, Menschen zu bewegen oder halt nicht. Also es ist leider Gottes immer noch so, dass Inhalt allein nicht überzeugt, sondern die Form immer sehr wichtig ist.
1: Wie habt ihr die Wahl mitbekommen, die jetzt gerade stattgefunden hat?
2: Auf kurz.
0: <lacht> Und ich auf Kotz. Ähm, was soll man sagen, ne? Also es äh, war ja irgendwie erwartbar, was halt wirklich schlimm ist, meiner Meinung nach, dass so viele Neuwähler die FDP gewählt haben. Ja, finde ich auch. Wo Absolut. man denkt so, seid ihr alle Millionär? Absolut. Also lest euch doch ja. mal durch, für wen diese Partei Politik ja. macht. Ja. Ähm, es ist immer noch grausam, dass äh, eine Partei wie die AfD bundesweit und im Osten besonders äh, ohne jetzt diesen diesen diese Flüchtlingsgeschichte von 2015 irgendwie im Rücken zu haben, wie es 2017 der Fall war, sondern sie haben einfach gar nichts im Rücken und trotzdem haben sie noch einen zweistelligen, äh, äh zweistellig bundesweit geholt und in, 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 in was war das, MacPom 26 Prozent, mhm. das ist halt furchtbar und zeigt, dass, äh, unsere Gesellschaft halt in der Breite schon eher eine Disposition hat, nach rechts, rechts abzudriften, als irgendwie sich für links, also die Linke ist, äh, unter 5 Prozent knapp reingekommen. Ja. Ähm, <lacht> So, aber das gibt ganz viele Faktoren. Man kann jetzt natürlich auch der Linken sagen, so ey, ihr müsst irgendwie auch mal schaffen, eure Agenda auf 2021er Niveau zu bringen. so Also da immer die alten Werke umzuwälzen und sich da in irgendwelchen sinnlosen Debatten gegenseitig zu boykottieren, bringt es auch nicht. Und am Ende des Tages muss man sagen, wer auch immer Kanzler wird, es ist furchtbar... Es ist äh, eine, eine, eine Nichtreform, die stattgefunden hat. Es geht am Ende immer um den Wirtschaftsstandort Deutschland, um Arbeitsplätze und halt nicht um die Zukunft unserer Kinder und nicht um die Umwelt und um viele andere Themen, um die man sich mal drehen sollte, wie deutsche Waffenexporte und, und, und. Deswegen,
2: ja, es ist ein... Also ich kann da die Sponti-Bewegung verstehen, wenn sie sagt, wer seine Stimme abgibt, hat. Ja, nichts mehr zu sagen. Ich, ja klar, auch furchtbares Ergebnis NSFD. Furchtbares Ergebnis FDP sehe ich auch genauso. Also das ist mir ein Rätsel, wie 11, irgendwas Prozent der Wahlberechtigten. Diese Parteien, also es ist ein Hammer. Einfach, ja. 60
1: Prozent Männer. So. Also 40 Prozent okay. weibliche Wähler der FDP, Jungwähler und okay. 60 Prozent Männer. Okay. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es daran liegt, dass die... Magenta und Gelb benutzen und eher aussehen, als wenn sie äh, ihr Instagram-Profil halt auf die Wahlplakate. Interessante drucken. Theorie. Weil ja, es halt einfach so schön aussieht. Ja, ja das stimmt schon. Ja. Und ich glaube, ja.
0: es ist natürlich irgendwie so dieser, dieser Lindner ist auch irgendwie so der typische Typ, der irgendwie da im Rechtshaus an der Uni als Juratyp irgendwie rumläuft, wo die Leute irgendwie das Gefühl haben, oh, der ist aber seriös. Das ist auf jeden Fall Katastrophe.
1: Aber bist du immer noch Sponti in dem Sinne unterwegs, dass du eher sagst, geh lieber nicht wählen? Ich habe eine Zeit lang aktiven Wahlbakot betrieben. Das heißt, ich bin hingegangen
2: zur Wahl, habe aber das große X gemacht, habe alles durchgeext. Und ähm, dieses Mal wahrscheinlich, weil Bela B. dazu aufgerufen hat, die Grünen zu wählen, danke Dirk Felsenheimer an dieser Stelle, <lacht> Habe ich tatsächlich die Grünen und Links gewählt? Ja, aber ich tue das irgendwie unter Schmerzen, weil ich sehe gerade bei der Grünen Partei, das macht dann letztendlich doch korrumpiert. Ich meine, äh, äh, Anfang der 90er sind, sind Rainer Tramper, Thomas Ebermann, ehemalige Bundestagsabgeordnete der Grünen hier in Hamburg aus der GAL mit 50 Leuten gemeinsam ausgetreten, weil sie gesagt haben, das geht nicht mehr. Diese Partei ist für in, uns nicht mehr links. Mhm. Und was die Grünen unterstützt haben im jugoslawischen Bürgerkrieg, das Zerbomben von, von serbischen sich da so auf eine Seite zu stellen und ja, serbische los. Kinder gern zu zerbomben und so, da, alter, das also mir, mir, äh, brr, mir verkrampft die Hand dann beim X machen bei den Grünen. Es ist dann diese diese elendige, kleine kleineres Übel-Diskussion, die dann dabei mhm. rauskommt, so, ne? Das heißt, du machst das irgendwie, ich, mein, ich tue das unter Schmerzen, so, und letztendlich genutzt
1: hat das, ehrlich gesagt, auch nichts, ne? <lacht> ja. Na ja, toll. Habt ihr euch das schon jemals mhm. überlegt, ähm zu eine sagen eigene Partei zu tun, Nein, egal. nein, nein, eigene, eigene Partei zu genießen. Ja. Ja, wie geht denn das jetzt die überhaupt? M ja. Die MVP. Fiete, du da.
0: bringst uns da, du bringst uns da auf Ideen. Ja, ja. Nein, aber Danke äh,
1: einfach in eine Partei einzusteigen, die nein. dem nahe geht, was nein. ihr eigentlich, nein. 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 Niemals. Nein.
2: Niemals. Ich haben wir haben zum Beispiel auch mit Slime gab es eine Partei, die wir unterstützt haben, das war die Partei von der Titanic, also der, der parlamentarische Abend der, des Titanic Magazins, so Martin Sonneborn in Brüssel und so halt die Nummer. Ansonsten haben wir uns da auch tunlichst immer rausgehalten, so, ne? ähm, finde ich auch sehr schwer, sich da auf eine, da auf eine Parteilinie festzulegen, das ist mir irgendwie zu ja. tricky, ehrlich gesagt.
1: Was haltet ihr von der Situation, wenn große KünstlerInnen oder Bands aufrufen zur Wahl und auch gleichzeitig, ne, wie B. es gemacht hat, zu sagen, ja komm, wählt die Grünen. Also ist so
2: okay, dass Dirk das macht. Also ich meine, der, der, also Dirk ist ja ein sehr, sehr schlauer Mensch. Er weiß ja, was er da tut und, und der hat sich halt auch da was von erhofft, was wahrscheinlich leider nicht so stattfinden wird oder was. Ich kann das nicht ganz verstehen, dass Dirk sich da so festlegt oder festgelegt hat. Ich selber würde es halt nicht tun, aber für mich ist es okay. Ich würde es nicht tun.
0: Er wird sich ja, wie, wie Dirk sagt, sich das gut überlegt haben und das für die richtige Entscheidung halten. Äh, mir geht es auch so. Also ich bin da... Es, es ist natürlich eine strategische Entscheidung sozusagen genau. auch. Weißt du, Wahrscheinlich ja. wird er auch nicht mit allem übereinstimmen, was die Grünen wollen. Aber ja. er, er hatte das Gefühl, dass da irgendwie das Beste am Ende auch mit allen Parteikonstellationen bei rauskommt. Ich tue mich ja. da auch schwer. Und ich... Äh, ich, ich, ich es gibt ja auch... Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Also meine Mutter, jahrhundertelange Grünenwählerin, hat äh, die F äh, die <lacht> FDP hat die <lacht> SPD gewählt. Also ja. sogar äh, richtig aktiv äh, ist eingetreten und so. Und ich habe halt gesagt, ich so Mama, wie kannst du eine Partei wo der Kanzlerkandidat Olaf Scholz heißt, wie kannst du diese Partei wählen? Und da hat sie halt natürlich und das ist halt auch ein Argument. Sie sagt ja, man muss die CDU verhindern um ja. jeden Preis und ist ja auch ein Argument. Der aber auch, da komme ja. ich halt an meine Grenzen. Ich kann meine Stimme
2: nicht für Olaf Scholz geben. So, es geht einfach nicht. Der Typ hat hier vier Stunden beim Untersuchungsausschuss zu gelogen sich vier alles Stunden vergessen lang hat er einen Satz gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber woran aber woran das, er das war das,
1: bei das, das, äh, das, das war,
0: das war bei Camex. Woran er sich aber erinnern konnte, ist, dass er alles richtig gemacht hat. Genau. So, weißt Daran du, und das finde ich halt so also, da sind wir wieder bei, bei Politik und bei erfolgreicher Parteipolitik. Oh geht's halt immer los, dass Leute korrumpiert werden. Ja. So Und äh, ähm, dass die Wirtschaft und die Politik miteinander verflochten sind, da erzähle ich jetzt irgendwie, das ist ja kein ja. Ammenmärchen oder nee. so, sondern das ist einfach so. Aber wenn so hart in mein Gesicht gemacht wird irgendwie, <lacht> wo ich denke so, ey, weißt du, die haben hier bei uns gerade während Corona haben unseren Laden drei Jahre Steuerprüfung gemacht, so, <lacht> äh, nerven die ganze Zeit ab und dann fallen da auf einmal 47 Millionen Steuern unter den Tisch und der Typ kann sich nicht erinnern. Ja. Genau also so. da gibt's in der Welt, wo ich herkomme, gibt es dafür Stiche. So, ja. Weißt du? Dafür gibt es Stiche. So. Ja. Und, und, und das so einen Typen kann ich halt nicht wählen. So, ganz einfach.
2: Genau. Ja Lass uns mal an. über Musik reden oder Fußball. <lacht> warte, das Will das ich irgendwie
1: geil finden. W warte, wir, wir, haben, wir schließen das ähm, Politik und das äh, Thema äh, der generellen Situation einfach ab mit äh, dem kleinen Interview vor der Pause. Das sind äh, zwölf liebevoll gestellte Fragen, die nichts damit zu tun haben, dass ich frage, wie seid ihr auf den Band anbekommen, wie viele Gigs habt ihr denn schon gespielt, sondern die ein bisschen... Wie war im Studio? Wie war's im Studio? Mensch, Der wie war's es denn im Studio? Der Kaffee war gut. Die, die Fragen sind an euch beide gestellt, ihr könnt euch auswählen, okay. wer sie denn zuerst beantwortet. Das kleine Interview für Zwischendurch, Teil 1 <lacht> In einer perfekten Welt wäre dieser prominente Schauspieler oder Schauspielerin Präsident der Vereinigten Staaten. Armin Rode. Aber der ist
2: <lacht> Armin ist halt. Armin ist halt ein Deutscher. Okay, du hast gesagt Vereinigten Staaten. Dann,
0: kann äh, er trotzdem
1: sein. Kann er trotzdem sein. Ich wäre in einer Zeitschleife gefangen. Welchen Tag würde ich mir aus meinem Leben dafür aussuchen?
0: Ich hatte dieses Jahr einen sehr schönen Tag in der Türkei am Strand mit meiner Tochter. Den würde ich gern auf Repeat laufen lassen.
2: Tja, ich erinnere mich da an den Bundesliga-Aufstieg des SC St. Pauli. Und zwar ganz, ganz frühen, wo noch sehr unorganisiert, ähm, die Party am Flughafen in Fulzbüttel abging. Wo dann nur so, waren so drei, viertausend Leute. Heute sind es dann wahrscheinlich 300, 400.000 oder so. Und das war ein wunderbarer Tag. Damals stand noch Volker Ippig, der alte Hafenstraßenbewohner im, im Tor und mit Volker Ippig im, im Flughafen Fuhlsbüttel das Rollfeld gestürmt. Also, also alles positiv, ne? nicht im negativen Sinne gestürmt oder so. Und das war ein schöner Tag. Und da sehen wir schon mal, Swiss redet von seiner Tochter, hat Ding geredet vom Fußball. Und da, ja, sehen wir mal. da sind
0: wir auch wieder, so. wer zweimal mit, der, mit derselben pennt, gehört, schon gehört schon zum von Establishment. establishment. Und so und sieht es sie nämlich aus.
1: Auf welchen Erste Welt Luxusgüter kann und will ich nicht verzichten? Mein
2: Geländewagen. <lacht> <lacht> Ah, Digga, ich wohne auf dem Land, ich brauche ein Auto, da fährt nur zweimal am Tag der Bus. Äh, insofern kann ich natürlich auf meinen mein Skoda, mein Skoda nicht verzichten. Nee, aber letztendlich schon äh, ökologischer Fußabdruck. Da sind wir wieder da. Also, ich muss einmal im Jahr in die, in die sichere Sonne und brauche irgendwie das Meer. Du kannst da auch mit Fähre und mit Autos. du kannst da Oder gerne auch Trampa? rüberrudern in so, die ja. EGS, Digga, von ja, den Landungsbrücken. Was macht das nicht gemacht hast? von Landungsbrücken? Ja, los, ja, von Landungsbrücken ich. los, Digga. abenteuer -Trip. Ja, wahrscheinlich ist es das. Ah,
1: tut jetzt weh, Nächstes weiß ich. Jahr. Der Grund, warum die Welt untergehen wird.
2: Äh, unsere gemeinsame EP,
0: keine Gewalt ist auch keine Lösung.
1: Ja, wir treiben es voran. Der Grund, dass sie es nicht sollte. Eure gemeinsame IP. Ja. Ha, so. Hey, nicht schlecht. Der Digga. Grund, warum sie es nicht sollte? Ja. Zu viele geile Leute dann doch. Ne?
2: Dann ja. doch zu viel geile es Leute. Es gibt zu so viele geile Leute da draußen. So. Und ja. es
0: gibt äh, so. bei allem Rumgeheule immer, es gibt dieses Leben ist natürlich auch oft der Wahnsinn so. Also ja. ich möchte das nicht missen.
1: Unter meinem Bett befindet sich.
2: <lacht>
0: <lacht> Real Talk bei dir?
2: <lacht> also die Pornosammlung musste ich vor vier Jahren rausschmeißen, als ich mich verliebt habe. Äh, pff, pff, wahrscheinlich irgendwie eine Baseballkeule.
0: Unter meinem Bett habe ich tatsächlich einen Schlagring und darf ich das sagen? Nicht, das weiß ich nicht, Diggi. Also ein Babyschlagring, den meine Tochter schon einsetzt, <lacht> wenn sie ihre Kuscheltiere verkloppt. <lacht> <lacht> und habe ich letztens bemerkt, sehr, sehr viel Staub. Und ja. das muss ich auch mal angehen. Gut, ja. dass du es sagst.
1: Genau. Mein Lieblingsnaschi aus dem Kiosk ist? Ah, ich bin ein Hanuta-Typ. Du bist
2: Hanuda-Typ, Digga. Ich bin ja eigentlich ein Snickers-Typ, oh. was aber scheiße ist bei Paulon Tose, weil
1: das zieht dir dann auch die letzten Szenen ja. raus. So. Ich bin ein sehr penibler Typ, wenn es um Punkt, Punkt, Punkt geht.
0: Wenn es um meine Arbeit geht, bin ich schon sehr penibel,
2: würde ich sagen. Ich bin sehr penibel bei menschlichem Verrat. Ist ein großes Wort, weiß ich. Aber. Es, es verrat, ich
1: ist Verrat, also heißt das Lüge an ja. sich.
2: Äh, dir, dir, dir ins Gesicht das eine sagen und sich umdrehen und dann eigentlich im Grunde selben Atemzug im Grunde genommen dasselbe machen, scheißfreundlich sein, sowas. Na, da bin ich sehr penibel im Sinne von, das kann ich gar nicht ertragen. Oh,
1: das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also, weil ich sehr, sehr verrat. gut finde. Nein, nein, Verrat nicht, aber, <lacht> so, ich, äh, wenn, das letzte Mal, dass mir, dass mir das jemand so gesagt hat, war mein Vater, der gesagt hat, egal was du machst, du sollst nicht lügen. Du Echt? sollst immer dafür einstehen. Das heißt, das kann mir, das kann mir ja, so gerade
2: sein, gerade bleiben. Genau. Ähm, natürlich ist das, meine Fresse, natürlich ist das schwer. Das Leben ist ambivalent oder was. Keiner ja von uns kann ja keiner ja immer. Ja. verstehst du Aber, das, Aber das, das als Maxime zu nehmen, als Lebensmaxime zu nehmen und möglichst äh, daran
1: zu kommen das ja. finde ich schon das find ich wichtig. Wie das ist, wie ist bei mhm. dir mit Entschuldigungskultur? Das heißt, jemand, ja. jemand baut richtig, kann richtig ich. Scheiße. Und äh, du, du, es ist so richtig also, Scheiße. Aber der kommt dann an und sagt dann einfach so, ey, also
2: wenn er Eier in der Hose hat, oder das Äquivalent dazu, Und da sind wir dann wieder bei, oh, <lacht> bei, bei oh, innen, oh, Digga. Ja, was denn, Digga? Der ältere weiße Herr, der hier einfach was oh denn Gott. Wieso, das war, ey, das war voll oh, nicht korrekt. Ich wollte eine hier einen Teil der Hörerschaft hier ausschließen, hier. bitte schön. Nein, pass auf, Digga. Äh, vor ungefähr drei Jahren, wir spielen in Berlin. Und beim ersten Song knallt mir einer aus einem Meter Entfernung. Einen vollen Bierbecher an die Rübe und ich habe einen richtig schönen Karton, es fängt an zu bluten. Gut, nun kannst du sagen, das ist irgendwie Punkrock. Ich war mega stinke sauer, weil da stehen tausend Leute am Eintritt bezahlt und irgendwie ist das dann nicht so richtig geil. Da habe ich den Typ über das Mikro halt total angefahren und ich kriege den nach ungefähr, sagen wir mal vier Wochen oder was, kriege ich über bla 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 äh, soziale... Medien oder was, kriegt ich eine Entschuldigung von diesem Typen. Dieser Typ hat da einfach Eier in der Hose. Er hat gesagt, ey, sorry, Digga. Ähm, hab, hab nicht gedacht, dass ich dich so erwische, dass du gleich einen Cut hast und da anfängst zu bluten und dann erstmal die erste Viertelstunde ich da durchkämpfen musst oder so. Tut mir echt leid, Digga. Und wenn du das nächste Mal beim nächsten Konzert in Berlin, ne, gehen die Biere natürlich auf mich. Das finde ich geil. Der Typ hat Scheiße gebaut, ne? war aber gerade hat sich bemüht, fand ich geil, fand ich gut. Ja, aber das, sorry, dass ich da jetzt mal hier ja, meine, ja, sag doch mal, meine sag doch
0: mal. erzkonservative Meinung dazu benutzt werde. Oha. Ich finde, Spannend. diese Leute, die auf Suff die Situation nicht mehr peilen, ja, gehen mir tierisch wirklich. auf den Sack. Ja. Weil manchmal kommen Leute, also von mir haben schon Leute auch Backpfeifen mal kassiert, weil sie beim Konzert übertreiben oder so. Und dieses danach, ey, das war doch nicht so gemeint, das war ey, Digi, so, du hast mir Bier ja, an, an den, über mich gegossen. Ja. Du, was ist los mit dir? Also Nur weil du drei Bier drin stehen hast, musst du dich nicht so... Mit, und da bin ich dann... Ja, also, hast du auch recht mit dir. So, so diese suff entschuldigung ist, ja, tut mir leid. So, Dicker, wenn du weißt, dass du so ein Assi bist, wenn du sollst, dann trink nicht so viel. Ja, so, weil die Leute denken manchmal, Punkrock hat damit zu tun. Ein, ein ekliger Mensch zu werden. Das hat damit nichts zu tun. Es geht am Ende trotzdem darum, dass alle Bock auf das haben, was da gerade an, 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 an Vibe explodiert und passiert. So, aber solche Geschichten weiß auch jeder. Das sind dann so aus der Euphorie raus, oh, ich kann jetzt mal dem Sänger der Band Bier an und, und, und äh, gerade aus der Masse. Ich hätte die Entschuldigung nicht angenommen. Ich hätte gesagt, nächstes Mal, wenn ich dich sehe,
2: gibt's deine Bier auf dem Kopf. Ja, ich fand den Unterschied. Also erstmal hat er übers Mikro, ne, 2009 hat er die Ansage gekriegt. Und ich fand halt, dass er vier Wochen später sich wirklich hingesetzt hat zu Hause und nicht, weißt du? Ja. Also ich, ich gebe dir grundsätzlich recht, auf jeden Fall. Damit haben wir beide zu kämpfen gehabt. Das ist ja auch äh, in einen Song eingeflossen auf dieser EP, in Plenum, ne? Digga, mach eine eigene Band, auf, ähm, nerv nicht ab, wenn ich spiele, ne? Also diese Leute, die 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 allen Ernstes Eintritt bezahlen, um sich da mit dem Fuckfinger 90 Minuten hinzustehen und dich zu bewerfen. Da fragst du dich,
1: was soll das, Digga? Was was, ist, was stimmt mit dir nicht so, ne? Weißt du, also das kennen wir beide halt, ne? Der teuerste so. Fuckfinger der Welt. Da passt doch diese Frage ganz gut dazu. Wenn nicht Personen auf der Straße nach einem Foto fragen, dann? Ist okay. Mach ich. Ich mache es auch. Eigentlich immer. Schon länger,
2: ja.
0: Eigentlich immer. Also außer, es kommt auch da <lacht> ne, natürlich immer auf die Ansprache an. du <lacht> Ey, komm, ja. wir machen ein Foto, sag ich so. Ja, nö, kann man kann man, sag ich nö, aber wenn jemand Ton. sei Entschuldigung, also gerade wenn ich mit meiner meiner Family unterwegs bin und so, dann mhm. mache ich das auch, aber dann ist es mir noch einmal wichtig, dass die Leute dann sehr respektvollen
2: ein Schlüssel für den geschützten
1: ne Raum sehr, genau, Ja, dass Respekt. sie dich reinmarschieren. Genau. Äh, Nerven
2: Also respektvoll. Und dann mache ich es auch auf jeden Fall natürlich. Das sehr, ja, geht klar.
0: immer, weil das vergessen die Leute ja, wenn sie Künstler manchmal mal treffen. So, hey, das ist ein Mensch wie du. Der geht wie du auf Klo, der hat Ängste, der hat Sorgen, dem sind gewisse Sachen wichtig. Und wenn du ihn auf der Straße triffst, dann sei einfach ein korrekter Mensch zu ihm. Und dann äh, gibt es das auch zurück. So, Aber dieses genau. so: manchmal sind dann Leute ja beleidigt. Äh, ich, hab, äh, ich war auf drei Konzerten von euch. Ja, du bist ein, ja, ein schuld, das schuld ich, dir gar nichts. So
2: also geil ist dann, dass du, dass du arroganter Rockstar dann bist. Ja, ja, ja okay. Weißt du? Ich meine, Digga, also, weißt du, also das ist dann entschuldige bitte. Du bist hier gerade in meine Komfortzone rein, marschiert, spuckst mich mit deinem, mit deinem Gelaber.
1: Gelaber, da weißt du. Und dann bist du ein arroganter Rockstar. Ja, das, das, ist, das ist das aber besonders tricky. Äh, Schätzfrage, mit wie vielen unterschiedlichen Partnern hat der deutsche Mitbürger durchschnittlich Geschlechtsverkehr in seinem Leben?
0: Ich weiß es sogar.
1: Der deutsche oder der die? Der eine. Der, die, der deutsche eine, die deutsche Bürgerin. Die deutsche Bürgerin schon oh, mal. scheiße. Aber das, das der, der gar nicht. Äh,
2: ich ich weiß. Also nicht wir, oder was? Äh, Hast nö, du die durchschnittlich? Lösung? Durchschnittlich. Hast du die Lösung? Ihr habt die Lösung. Acht. Ich sag, dann soll ich auch acht. Ist richtig, ne? Ja, ist richtig. Ey, ich
0: habe das mal gehört
2: und ich, ich habe mir dann neun. gedacht,
0: warum fickt ihr so wenig? <lacht> ja. das, ohne muss Scheiß mehr und das ist werden. meiner Meinung nach ein Riesenproblem, ja, auch wenn du über die Straßen gehst.
2: Ist, ist, du ja. guckst dir
0: die Leute an und merkst, ihr bummst zu wenig. Ja, ist richtig. Ihr, ihr müsstet viel mehr ficken. Chronisch untervögelt. Ihr seid untervögelt, deswegen ja. geht es euch so schnell. Bumst ja. doch mal mehr, macht doch nicht sehr so eine richtig. Geschichte draus. Ja. Und das habe ich in meiner Jugend auch sehr gut umgesetzt.
2: Ich glaube, ich auch, wenn ich mich noch, ey. Ich also, bin, ja.
0: ich bin zehn deutsche Bürger. <lacht> <lacht> ey, das ich Ding. Hab ist, elf. Diese Frage, diese Frage ist mir <lacht> heute irgendwie. Äh, elf wäre 88, ganz kurz. Warum 88? Ja, war das Jiggy. Richtig? Oh, mein, oh, <lacht> Mann, Ich war gerade Geschichte über mein
1: Leben. Kurze Sache. Ich hab dafür richtig, richtig hart kassiert. Und zwar, äh, keine Ahnung, als äh, so eine <lacht> Quizshow, wo man äh, Sachen halt einschätzt, saß ich damals vor 15 Jahren mit meiner Freundin und ihrer Mutter auf dem Sofa, diese Frage wurde gestellt, ne, und äh, ich sofort, bevor irgendetwas gewesen ist, 46. Ja, normal. Und dann oh. <lacht> gucken mich die beiden von links und von rechts oh, an. verstehe. Und dann halt nur dieses 8. Ja. Und dann, ja. oh, 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 äh, ja, aber, und dann musst du auch sagen, ne, ja, aber rechne das doch mal ja. runter, wenn du halt 80 Jahre alt wirst. Es ist ja, dann hast du ja vier Geschlechtspartner im Jahr. Also es kann ja auch mal gut das oder ist schlecht laufen. So das so kann auch mal gut oder schlecht laufen, <lacht> ja. Ich also. finde das Todesdeprimiert. Und wirklich, das ich passt zu diesem
0: Land hier. Ja, Geben, er fragt, er, mach mal die Umfrage in, äh, auf Kuba. Oder auf Kuba. Äh, in, in, in Italien. so Weißt du, die werden lachen. So, das ist einfach, keine Ahnung. Es, das, der, der, die, die deutsche Seele hat etwas Verkapptes. Auch ja, mit der das Sexualität. Das ja, ist irgendwie... Das. Äh, ja.
1: Okay, wir machen mal eine so, kleine Pause. Ja. Für die kleine Pause äh, gibt es eine Playlist, ähm, die Asta Colada Nacht, also die Playlist. Habt ihr einen Song, den ihr gerne drauf packen möchtet?
2: Die Frage ist, ob wir einen von uns oder ist das zu...
1: Du zu kannst potenziös. alles. Nein. Du, du nimmst
2: einen von uns, ich nehme einen anderen. So vermisst.
0: So vermisst von ja, uns. Wir, ich, ich nehme Quit Playing Games With My Heart von
1: Backstreet Boys. Wahnsinn. Und ich nehme die neue Single von äh, Idols, The Beachland Ballroom. Wir hören uns gleich nach der Pause. Zweite Runde, wir sind wir zurück. Neben mir der fantastische Swiss und Dirk Degen. Und ich, und ich steige einfach mal mit diesem Satz ein. Das Schöne am Älterwerden ist einfach, dass man den Jungen beim Verwesen zuschauen kann. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, Digga. Ich hab mich, hat
2: mit so einem Typ mal beim, beim, Konzert genervt, die ganze Zeit. Ey, alter Sack, alter Sack. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, du kleiner Scheißer. Bei dir sehe ich auch schon das erste graue Haar am Sack wachsen. Und in dem Moment war Totenstille von dem Typ und viel Jubel von den anderen Leuten, so, ja. Ist halt so, Digga. Was soll's. Für mich war aber tatsächlich, Alter, auch nie, weiß ich nicht, ich habe mich irgendwie nie so interessiert. Wir haben damals in der sponti szene oder so, auch in der Hafenstraße, war das altersmäßig doch relativ bunt durchmischt, kann man sagen. Das war nie ein wirkliches Thema. So.
0: Ich finde, da kommt jetzt wieder, das ist eigentlich wieder ein 3-Euro-ins Phrasenschwein, aber ich finde es wirklich so. Man ist man so ist alt, wie man wie sich alt, wie man fühlt. Sich da kommst du mit so drei Euro nicht Tag auf. Raus, mein, Digga. Ich finde, guck mal, ich, ich habe das Gefühl, und so lebe ich auch immer noch, ich bin immer noch der 16, 17-jährige ja, ja. Junge, äh, der ja. irgendwie so äh, das Gefühl hat, sich die ganze Welt noch zu holen. Keine Verpflichtung. Jetzt ein bisschen mehr natürlich durch meine Tochter ist es schon, äh, hat sich das geändert, aber grundsätzlich... Auch wie ich durchs Leben gehe, es ist irgendwie es ist so mein, mein, mein State of Mind hat sich nicht geändert und Karl Lagerfeld hat das glaube ich gesagt, ich hänge nicht mit Leuten unter 30 rum, weil dann verwese ich <lacht> zu schnell, <lacht> also, okay. äh, über 30 über 30, so, ne? ja, also nur 30. mit jungen Leuten Richtig. und man muss natürlich sagen äh, ich glaube, dass man mit Leuten rumhängt, die auch so einen Lifestyle, wie man selber äh, hat, leben ich glaube, das hält auch jung
1: das, das, tut es, das äh, bringt mich gerade zur nächsten Frage, das passt super gut und zwar gibt es wieder eine Fiete-Frage, die zweite fiete Okay.
2: Frage.
3: Du Hauke, wieso versteht man erst ganz viele Dinge, wenn man erwachsen ist?
2: Da sitzt der Vater und der antwortet jetzt. Ja, Fiete. Denn die Frage kommt vielleicht von einer Tochter ja auch mal. Fiete, es wird jetzt sehr, sehr philosophisch.
0: Schneide ich fest an. Man denkt als Erwachsener, dass man so viele Dinge versteht. Aber eigentlich, lieber Vita, hat man ganz viele Dinge, die du wusstest, ohne sie zu wissen, verlernt man als Erwachsener. Wie man zum Beispiel glücklich ist ohne viel, wie man äh, den Moment genießen kann, wie man volle Hoffnung in die Zukunft gucken kann, wie man sich nicht so viele Sorgen macht. Das verlernt man irgendwie als Erwachsener, weil die ganze Welt einem erzählt, dass das wichtig wäre. Und eigentlich ist das Ziel, als Erwachsener wieder dahin zu kommen. So ein bisschen cool. wieder diesen... Dieses Gefühl von damals zu haben. Und wenn man erwachsen ist, genießt deine Zeit jetzt. Wenn man erwachsen ist, wirst du oft darauf zurückblicken und denken: Boah, war das geil. Deswegen mach dir keine Sorgen über das, was du noch nicht weißt vom Erwachsensein. Weil so geil ist das
1: nicht. Dem ist nichts hinzuzufügen kurze Frage seid ihr Kindermagneten also Kindermagnet im Sinne von dass wenn man auf einer Firmenfeier auf einer Familienfeier oh ich bin auf einigen, <lacht> ich bin
0: auf eigenen, einigen Firmenfeiern und so
1: und das halt immer Kids halt mit am Start sind und es gibt ja so bestimmte Erwachsene die ziehen halt diese Kinder magisch an, auch selbst wenn man als Erwachsener ist so jetzt geh mal weg bitte oder jetzt geh mal spielen, aber trotzdem wollen diese Kinder immer etwas mit einem zu tun haben seid ihr Kindermagneten?
0: Null ist jetzt auch nicht schön das zu sagen, aber ich habe auch gar keinen Bock auf Kinder von anderen so äh, mit, mit rumhängen und so ich bin da auch nicht so, bei meiner Tochter ist das anders, aber ich bin niemand der dann irgendwie so, oh guck mal jetzt ich mache für euch alle Zaubertricks oder so ich bin dann, ich bin gern <lacht> ich bin gern draußen bei der Firmenfeier und kiff ein und keine Ahnung ja bin ich, bin,
2: ich, bin ich auch nicht in dem Sinne ich bin mit äh, Freunden von mir äh, habe ich die Pubertät von, von den Jungs mitgemacht das war zum Teil äh, erschütternd aber das wissen wir alle das sind wahrscheinlich sind wir selber genauso eine Arschgeigen gewesen ich war ein ganz guter Patenonkel immer so in dem Sinne also jetzt nicht offiziell Patenonkel aber so 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 angesehen das war immer cool ich konnte mit den Jungs und wenn die dann aber zu nervig wurden dann fiel mir ein dass ich ja just damit Mensch jetzt muss ich aber auch los denn ich habe noch einen Termin so ne so habe ich das immer gehandelt im
0: das das beste so mit Kindern wenn wenn es nicht deine sind genau. und nach einer da Stunde Rumgänge dann auch so sagen Mensch, können,
2: die, alles äh, oh, scheiße scheiße,
0: ja, ich so muss cool mit los. Und, genau. die halt so, wow,
2: so
1: cool. und die Kids halt so, wow, der ist so cool. Der
3: ist so cool, Digga. Ja, na, dann ey, kommt da. der wieder. So,
2: ja. Ja. Am besten bringst du noch irgendwie coole Geschenke mit und dann, ey, ja, geil. Bist du mit deinen Kids auch zum Fußball gefahren? Äh, ich habe keine Kids. Äh, also mit deinen? As far as I know, habe ich keine Kids. Ähm. Also. <lacht> ja, ja, ja. Als guter Partneronkel. Was ist das
1: für eine Einstellung? Ah. Schwierig, Dirk. Schwierig, ganz, ganz, ganz Ja, schwierig. Dirk ist schwierig. Das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber bereust du es dann, keine Kids
2: zu haben? Manchmal tatsächlich dann doch ja, wenn ich sie, was, was die, <lacht> was die für Freude bereiten und was das eben auch äh, für dich selber heißen kann, dass du eben nicht, was du bis gerade gesagt hast, den so <lacht> äh, dieses im Moment leben und im Moment genießen äh, und auch noch in die Zukunft zu gucken. So, das fällt mir natürlich manchmal ein bisschen schwerer. Ähm, in dem Moment, wo du Kinder hast, glaube ich, bist du natürlich eher dann auch da am, am Start zu sagen, irgendwie, klar, die, 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 na, du guckst in die Zukunft, du guckst nach vorne und nicht mehr so viel zurück halt. Ja. Ja, insofern, es gibt Momente gibt es. Wenn aber die Kids dann wieder, wie gesagt, in so einer nervigen Phase sind, dann äh, dann ist auch okay, dass ich keine habe. So ist dann auch in Ordnung. Ja,
0: man so. muss das auch nicht romantisieren. Also ich, ja, ich genau. verstehe auch Leute, wenn sie sagen, ich habe keinen Bock auf Kinder. Weil Also wenn du das ordentlich machen willst, ne, wenn du nicht so ein Scheiß drauf, äh, ja, so egal Typ bist, dann ist es natürlich, Mann, es ist ein Eingriff in dein Leben. Also du hast gar kein Leben mehr. Ne? Es gab diesen schönen Spruch von irgendeiner Mutter, die gesagt hat, ja, meine Kinder, das, das trifft überhaupt nicht zu, meine Kinder, weil als wenn die mir gehören, ich gehöre denen. So, weißt, und das ist halt so, du, du, du bist halt gerade die erste Zeit, du bist halt an, irgendwie angestellt, auch ein Stück weit. Ne? Du musst halt alles machen, da sein und dabei noch irgendwie versuchen, ruhig zu bleiben. Und da bleibt natürlich das, was man für sich selber getan hat,
2: öfters auch mal auf der Strecke. So. Das ist der Preis, den du zahlst. Ne? Das ist der Preis. Aber später... <lacht> Glaube ich auch, ja. dass du... Ja, glaube ich
1: auch. Wie ist denn das als Vater für dich? Ich meine, man kann jetzt ja wieder jeden Freitag sehen, äh, wie junge Kids von äh, 13 bis 17 auf die Straße gehen und für ihr Recht auf Zukunft demonstrieren. Wie, wie ist das für dich als Vater, wenn du in, die Zukunft hinaus, also in die, diese Zukunft hinausschaust? Also mit der Wahl zusammen und mit der Situation und Klima, machst du dir da Gedanken oder ah, also drückst du das weg?
0: Ich drücke das nicht weg, mir ist das schon bewusst, aber ich glaube natürlich am Ende des Tages ist es wichtig, also für, für den Fortbestand der, also jetzt kann man darüber diskutieren, muss die Menschheit fortbestehen, aber natürlich ist es irgendwie für den Fortbestand der Menschheit wichtig, dass auch coole Leute äh, Kinder in die Welt setzen. Ja. Und dann denke ich, Schatz, das ist halt die Aufgabe, die du hast. Jede Generation hat irgendwie ihre aufgaben äh, Dinge hat die die die, die äh, Nazis aus dem Stadion geholt bei St. Pauli und hat äh, viel bewegt, so in der Politik auch äh, würde ich sagen, Sachen, die da eingeschlagen haben mit der Hafenstraße und so weiter und so fort. Ich habe meine Aufgabe in dieser Gesellschaft und sie wird halt eine andere Aufgabe haben. So. Und so ist das Leben. Also es, es wird jede Generation wird neue Herausforderungen haben und man kann nur hoffen, denen, denen das Beste mitzugeben, dass sie auch das lösen werden. So. Und werden
1: sie. Was ich ähm, total schön finde, ist eure Chemie miteinander. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja, die
0: ist aber gespielt. Also ja, das von Dirk muss man an dieser Stelle mal sagen. <lacht> muss, <lacht> also wenn wir wenn hier gleich sehen, raus wenn wir sind, gleich sind, dann Aussicht ist das auch vorbei. Ey Dirk, ciao, wollen, äh, wollen wir noch einen Kaffee denn? trinken und er ist schon nee, weg? Nee, ich so, bin ich schon weg. Das ist schon ja, weg. Also so wir so sehen uns. uns dann beim nächsten Gespräch.
1: <lacht> <lacht> so. Das macht das Management, aber ich will, ja Mann, Alter, jetzt hast du mir total diesen schönen Moment kaputt gemacht, wo ich aber nur sagen wollte, Eure oh, Chemie ist halt mega miteinander und ich habe sofort irgendwas im Bauch. Es ist halt, es ist jetzt nicht so ein, so ein Vater-Sohn-Ding, was hier gerade äh, zwischen Oha. euch halt
2: ist,
3: oder? <lacht> <lacht> Doch, und, äh, mein Vater-Komplex wird nicht
2: Smith kompensiert seinen Vater-Komplex damit, geil.
3: Machen wir hat, jetzt, aber das
2: ist eine Idee für ein konzept ja, ja, ja. Steht ja, ja, so
0: Nein, komplexer. ich glaube, dass uns natürlich auf gewisser... Also ey, die haben es viel härter gehabt. Ne? Also was die auch mit was für Reibungen, die sich auseinandersetzen müssen, gerade auf, auf physischer Ebene, das ist ein ganz anderes Level, als was wir heute sozusagen vorgesetzt bekommen, aber es gibt schon gewisse Sachen, die wir beide erlebt haben, die sich irgendwie da durchziehen und und äh, ich glaube, wir verstehen uns auch beide irgendwie immer, wir sind beide irgendwie Provokateure, immer schon gewesen in unserem Leben, wir sind beide irgendwie sehen uns in der Underdog-Rolle und wir sind beide auch, muss man einfach sagen, ein Stück weit Assis auch. Ne? Also, äh, äh, so, also ob beim Humor oder bei so, wir sind halt jetzt irgendwie auf einer gewissen Art und Weise halt auch irgendwie undiplomatische Assis. Das verbindet dann halt auch so. Weißt du? Ja, und
2: es, es gibt da eine große Schnittmenge, auch was die Anfeindungen aus der eigenen Szene betrifft. Das mag prätentiös klingen, aber ich bin Anfang der 80er mal mit Rio Reiser unterwegs gewesen, eine Woche, SFB-Radio. Und die haben uns an Orte gebracht, die du akustisch rüberkriegst. Das heißt zum Beispiel, Kirche wollte ich nicht reingehen, musste musste Ralf Möbius, äh, Rio Reiser, mich von überzeugen. Und ähm, Rio hat mir zum Abschluss nach dieser Woche nochmal gesagt, ähm, schafft dir ein dickes Fell an, was diese Vorwürfe aus den eigenen Reihen betrifft, also Kommerz. Verrat an der Szene, bla 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 bla, diesen ganzen Scheiß, diesen ganzen unfassbaren, zutiefst deutschen Sermon und ähm, das ist Rio und den Scherben passiert damals, das ist uns massiv passiert und ich sehe jetzt leider, dass es da so eine Kontinuität gibt, dass wissen und die anderen das halt auch zum Teil so abkriegen. Ne? Und das finde ich, find ich ganz furchtbar. Also ähm, ich habe damals, als die baskischen Ska-Punk-Bands äh, negugoria core als sie Erfolg hatten, da hat man sich in Baskenland einfach mitgefreut. Das waren Leute von uns. Ja, man ja. hat sich mitgefreut, dass sie Erfolg hatten. Natürlich hat man genau darauf geachtet, ob sie jetzt durchdrehen in puncto Eintrittspreise oder Merchpreise oder ja. keine Ahnung. Aber wenn sie das nicht tun, dann wurde sich mitgefreut. Und in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass, dass du, Alter, das ist Neid hoch 10.000 irgendwie. Ne? Das ist... Ähm, das ist und da muss man sich ein dickes Fell anschaffen. Und das habe ich damals aus dieser Woche mit Rio Reiser mit rübergenommen. So, ne? Hättest du dir gewünscht, dass es kommerziell noch
1: mehr bergauf gehen würde?
2: Ich, es gab einen Zeitpunkt, Schweineherbst, Mitte der 90er, so zynisch das natürlich leider ist. Ne, das muss man, das, Darüber muss man sich auch ganz klar bewusst sein, dass in dem Moment, wo die Anschläge der Nazis ne, auf, auf äh, Flüchtlingsheime und so mehr wurden und wir mit Slime damals äh, die musikalischen Antworten darauf gegeben haben oder versucht haben zu geben, dass das ist dass wir dadurch erfolgreicher wurden, ja, so. Das haben wir das haben wir versucht zu kompensieren, indem wir äh, vermehrt Solidaritätskonzerte gespielt haben, Gelder gespendet haben. Ähm, ja, natürlich, also ganz klar, äh, pff, also ich habe lange Zeit in meinem Leben von Hartz IV gelebt, wo das jetzt auch gerade seit 17 Monaten. Natürlich, das, das wäre ja totaler Schwachsinn, äh, jetzt zu behaupten, äh, dass es nicht Momente in meinem Leben gab, wo ich gedacht habe, ach scheiße, Mann, wir hatten damals das Potenzial Mitte der 90er. Nur wir hätten halt einen Weg gehen, äh, einen Weg beschreiten müssen, wie die Hosen oder die Ärzte, die wir nicht beschreiben wollten, So, ne? dass das beschreiten wollten. Das wollten wir einfach nicht, ne? wir haben uns da massiv gegen gewehrt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, okay, wir sind gerade geblieben. Und wir hätten natürlich auf der einen Seite vielleicht 20 Prozent der Fans dazu gewonnen, aber wir hätten wahrscheinlich 80 Prozent der Fans, die uns dafür geliebt haben, dass wir den Verlockungen der Industrie und so weiter widerstanden haben. Die hätten uns wahrscheinlich zu Recht dann verlassen. Ne? Insofern ist es natürlich auch ein bisschen Spigulatius jetzt, oder was? Aber natürlich gibt es diese Momente, das ist doch ganz klar, also, ne? logisch. <lacht> Denn ich bin finanziell einfach nicht gesichert. Und das nervt so,
1: ne? Das nervt. Nervt hm. dann auch das Abgekulte der eigenen Band von früher? Oder der, der jetzt? Zeit? Jetzt? Jetzt? Ja, wenn Leute, naja, jetzt wenn, ist es ja so, ich bin bei Slime raus. Das muss man ja auch nochmal erwähnen. Aber trotzdem, aber trotzdem, kommen ja noch Leute und, äh, hm. vielleicht, die es gar nicht wissen, dass du bei Slime Ja, raus gibt geht. es, gibt Aber es. halt, dieses, noch dieses Abgekulte der alten Zeit und die, das Abgekulte der eigenen Person. Ja, es gab einen
2: Song von den Stranglers, No More Heroes, ne? Und eigentlich haben wir die erste Auflösung damals äh, bei Slime betrieben, so praktisch in diesem Sinne, weil uns das zu viel wurde einfach, ne? Weil wir gesagt haben, ähm, dieses dieses, dieses Rockstar, <lacht> wir wollten keine Rockstars sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, heute mache ich eben auch Fotos und heute gebe ich auch Autogramme und diskutiere da nicht mehr drüber. Ja, das Abgekulte, ja, klar, natürlich. Ich meine, wie es wie schon mal vor einer eine halben Stunde gesagt hat, wir müssen auch ganz normal kacken gehen und pissen gehen. Äh, na, also ich meine letztendlich, jeder kann irgendwas gut in seinem Leben. Ne? Also äh, ein Typ, der bei mir äh, Gaswasser-Scheiße macht oder der Elektriker oder mein Automechaniker oder was weiß ich, meine meine mein Friseur oder was, der kann irgendwas besser. Du hey, ist ja. ja eine
0: ganze Armee oh. von... Was? Leuten, die dir zuarbeiten, <lacht> ey, das ist jetzt auch nicht ne? der Und die können das
2: besser und wir sind halt, wir sind, wir sind, wir sind Frontsäule da, wir können das auf der Bühne, so, ne, vielleicht sind wir keine begnadeten Goldkirchen, also Swiss jedenfalls nicht, ich natürlich schon, <lacht> ähm, aber wir, wir, wir können das, ne? da wir haben diese Ausstrahlung. bei der
0: neidkultur er ja. weiß genau, wie gut ich singen kann ja. und versucht das jetzt hier klein zu reden. Also ja. Ist okay? Ja,
1: genau. So, ihr Süßen. Ähm. <lacht> ja. Ja. <lacht> Weil ihr gerade so, so, so geil und niedlich miteinander seid, gibt es äh, äh, den zweiten Fragekatalog, der sich eher darauf beruht, äh, wie gut man die andere Person kennt. Oh, also seine Lieblingsfarbe weiß ich äh, nicht. Wie gut kenne ich meinen Schwarz. Partner oder hat er oder hat er noch nicht? Das kleine Interview für Zwischendurch. Teil 2. Durchzechte Nächte. Mein Partner ist in die falsche Bahn eingestiegen und in einem anderen Bundesland aufgewacht. Hat er oder hat er nicht?
0: Hat er nicht.
1: Ja, er
2: trinkt ja nichts Er trinkt ja nichts der Mann. Wie soll das denn passieren? Du weißt,
1: dass du das für ihn beantworten musst. Ach so.
0: Ja, meinst ich doch. Hat er nicht. Dirk hat irgendwie dann doch im entscheidenden Moment sein Ding im Griff. Das passiert nicht, glaube ich. Kann man so sagen, ja. Er fährt auch gar nicht Bahn. Das ist ein Luxuspunk. Der kommt mit seinem... Mit dem Skoda-Ding. Mit seinem Skoda-Ding. Skoda-AMG und so einem Butler, der ihm da die Tür aufhält. Wie soll der sich verfahren? Also... Unrealistisch.
1: Zwei, Bundesjugendspiele. Mein Partner hat mindestens die Ehrenurkunde oder war sogar der Beste seines Jahrgangs. Passiert. Ja, ich
2: halte Swiss für einen ziemlich sportlichen Typen. Frag sich nur, in welcher Sportart...
1: Ja,
0: also um dich da auch
1: mal aufzuklären,
0: ich war in allen Sportarten sehr, sehr gut und okay. war meistens auch Klassenbester, ne? wenn nicht sogar in manchen Sachen Jahrgangsbester. Was ich, muss ich jetzt mal sagen, bei dir glaube ich nicht vermute.
2: Ich konnte ganz gut Fußball spielen, aber es mangelte immer an der Kondition, Digi. Ich hatte ganz gute Technik, aber das mit der Kondition, weil es ging halt auch sehr frühzeitig los. Mit äh, dem Alkohol und den anderen Drogen und der Party und so und dann äh, war das irgendwie auch nicht, ne? Stand das nicht mehr auf der Eins. Aber zur Fan, bei St. Pauli, hast du irgendwann mal ein Probetraining gehabt oder hast du mal? mitgekriegt? Nein, Jungs Dafür hat es nicht gereicht.
0: Wollen wir jetzt eins organisieren? Das ja ein cooler <lacht> das nee, so. nee, nee egal. nein, nein, nein,
2: nein. <lacht> ein Sport über den Platz und du kannst gleich eine RTW holen.
1: Nee, das lassen wir mal lieber. Ich stehe schön, äh, steh Gegend gerade und fertig. Drei, Mietwahnsinn. Mein Partner hat mindestens ein halbes Jahr in einer Bleibe, in der er gehaust hat, keine Miete gezahlt. Ja, hat er. Also hat er nicht die Miete gezeigt. Ja, genau. <lacht>
2: ja, ich habe mir ein besetzten Haus in Kreuzberg gewohnt. <lacht> Anfang der 80er. Und in der Hafenstraße. Ne? Da haben wir, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht wirklich mit. Der ich <lacht> wollte gerade sagen, wir Das war ein bisschen aus Sinn der Sache, glaube ich. Wir ein Konto gehabt gemacht. <lacht> ja. ja. äh, wie, wie ist denn das? Aber ein,
1: wie, ich, ich, bin ja, ich bin ja raus aus der Zeit. Da ist ein Haus, das steht frei. Wir sind ein Trupp von coolen Leuten, gehen da rein und sagen, das ist unseres. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, da gibt es eine witzige Anekdote, weil wir haben gedacht, es sind dann alle rausgeklagt worden. Und dann haben sie auch diese, dann haben sie halt Feuer gelegt, Dachboden und so, damit dann auch noch die Letzten, die sich, die sich geweigert haben, noch rausgehen. Und wir sind so mit, mit acht bis zehn Leuten, Taschenlampen und, und Brecheisen und wollen die an die Tür aufbrechen, um uns die Wohnung auch nochmal anzugucken. Und plötzlich sagt einer, ey, Moment mal, Moment mal, da läuft ein Fernseher da drin. Ey, vielleicht sollten wir lieber doch mal anklopfen. Haben wir angeklopft oder also war das das letzte Ehepaar, was sich in der Hafenstraße geweigert hat? Und den wollten wir gerade in die Tür aufbrechen Und dann Und, seid ne? ihr rein? Nein, da sind wir natürlich nicht rein, haben dann gewartet, ja, bis die dann auch rausgeklagt wurden und, und über, über Feuer, über heiße Sanierung dann da äh, raus sind und dann sind wir halt rein in die Hafenstraße.
0: Heiße Sanierung übrigens, sehr gutes ne? Wort.
2: Eigentlich ein guter
1: Songtitel. Heiße Sanierung? Heiße Sanierung, heiße wow. Sanierung. das ist ein guter wow. Songtitel. Digga, lass ihn dir sichern. Vier, Jobs, Jobs, Jobs. Mein Partner hat diesen einen schlimmen Job ausgeführt, über den er
2: nur ungern spricht. Also ich weiß, dass Swissmar Germanistik studiert hat. Fällt das darunter?
0: Das ist kein Job, das ist eine Berufung gewesen. Ach,
2: das ist eine Berufung. Tja. Ich liebe die deutschen Dichter. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. ist ja mal ganz interessant. Dann frage ich jetzt bist auch noch mal direkt. Hast du mal irgendeinen Scheißjob in deinem Leben gemacht? So einen richtigen... Guck so, mal, jetzt so mache ich, was, so? Jetzt
0: mach ich äh, richtig so eine Ansprache, großes Coaching-Seminar vor so Absolventen in Harvard und ich sage so, Leute, es gibt keinen Scheißjob. Ich habe wirklich... Mhm. ich hab ich dann sogar mal, ich habe Doorman gemacht, ich habe Käse verkauft, ey, ich saß im Bus von Spahn nach Hause, ich habe so gestunken nach Käse, die Leute <lacht> haben sich weggesetzt von mir, so, ich, du hast es nicht abgewaschen, ich habe Pizza ausgeliefert, okay. ähm, ich habe im Beach Club Flaschen gesammelt und da ist nichts dabei, wofür ich mich jemals ja. schämen würde, weil ich finde, alles, was man macht, um irgendwie was zu essen zu haben, ist äh, ehrenwert und ich kann alles respektieren, was Leute machen, es gibt keinen schäbigen Job, es gibt nur schäbige Chefs, die schäbig bezahlen. Schäbige Bezahlung, so und schäbige das gibt es. Genau. Ähm, <lacht> aber am Ende des Tages mag ich Leute und so weiß ich auch immer, die sich einfach nicht zu schade sind, was zu machen, so, um, um irgendwie zu überleben. Deswegen, das sind jetzt alles keine Highlight-Jobs, gerade für einen germanistischen <lacht> Studenten. Äh, also ich habe jetzt nicht irgendwie schon für den Spiegel geschrieben oder in der Tatzen eine eigene Kolumne gehabt. So. Noch nicht. Nein, das wird auch nicht, aber das meine ich nur. Es war ehrlich und wenn das mit Musik nicht geklappt hätte, wäre ich auch in irgendeinem Hiwi-Job und würde irgendwas Regale einräumen und es wäre alles okay. So, Weil das ist, hab, gehört auch zum Leben.
2: Ich habe Gastro gemacht ein paar Jahre. Elf Jahre Taxi gefahren, alles ehrenwerte Jobs einfach, ne? Auf jeden Fall. Und so versuche ich auch, auch äh, immer im täglichen Leben ähm, Leuten, die in der Dienstleistung arbeiten, zu begegnen. So ne? Begegne diesen Leuten mit Respekt, denn ohne diese Leute bist du nichts. Mein Name ist, mein
1: Partner besitzt diesen Zweitnamen.
0: Kennst du meinen?
1: Nö, ist das wichtig. Ist das Zweit wichtig?
0: Ja, es ist mir sehr wichtig, dass du meinen Zweitnamen kennst eigentlich. Ja,
1: Digga. Du hast keinen, du hast Nichts kein. Sei zu nennen
2: ja nicht. wie die Schweiz geht sowieso du schon hast mal kein. gar nicht. Doch, hab ich, Digga. Thomas. Echt? Soll, jetzt kommst du. So. Dirk Thomas? <lacht> Dirk Thomas, Digga. Oh mein Gott. Ey, Und ich das wollte... Das <lacht> <immer>. <lacht> ah, geil, danke. Hey, Dicken gibt's nicht mehr. Tommy, <lacht> Digga. <lacht> oh nein. Ey. Tommy,
0: wie heißt noch diese äh, Mayonnaise? Das ist die Scheiße, ich hab's befürchtet. <lacht> diese ich Mayonnaise. So Tommy. Tommy. Ist Tommy.
2: Tommy. Ähm, <lacht> nein, guck oh, mal,
0: Hey, ich sag das nicht. Also ich, ja, also, komm ich, ich jetzt auch Ich sag jetzt ehrlich, ich Echt. und so könnt ihr mich auch gerne nehmen. Äh, nehmen. <lacht> ähm, ich möchte so gelesen werden. Jetzt mein dritter Name, ich habe tatsächlich zwei Nachnamen, ist Werner. Werner. Werner.
2: Also, das ist und toll. ich
0: habe mal eine Zeit lang tatsächlich überlegt, ob ich mich nur noch als Werner etablieren soll, weil ich finde den Namen so geil. Moin. Ja, ja, der ist der so ist, der ist, der ist rüber. Der ist so drüber,
2: <lacht> dass er eigentlich schon wieder geil ist. Aber man denkt natürlich sofort an Werner Brüssel. Ne? Ja, ja, aber ja, ja. ich denke
0: auch hier so, dieses, so. Äh, dieses geile Video von, wie hieß er noch, der Lude, der da einen klatscht auf der Straße. Noch ein Problem, du, Werner, grüß dich. <lacht> <lacht> ist einfach so,
2: Werner ist einfach Weltklasse. <lacht> so. Werner ist Weltklasse, ja, ja stimmt. Da kommt Thomas nicht. Nee, da kommen wir nicht mit.
1: Tommy. Ach, Tommy, Ä äh, mach dir äh, äh, nichts draus, to Tommy. To <lacht> Scheiße. Ja, das ist Animal Farm. Ist, Animal Farm. Mein Partner hat schon mal ein Tier erlegt. Welches? Nee, ich
2: glaube, dass er manchmal seinen Kampfstagel da äh, erlegen würde. Ganz gerne Hermine, ne? Ja. Aber wohl Hermine ist cool, weil Hermine sie ist wie cool. sie ist. Hermine äh. ist ein
0: richtiger Punker, muss man sagen. All Die lässt sich von niemandem irgendwas sagen. Jede Autorität wird einfach weggekläfft. Und,
2: äh Auf dem auf dem Cover von unserer EP <lacht> sind wir beide mit einem... Also ähm, ich habe einen Chihuahua. Also, äh, das ist ein Leihund von der Tochter von meiner Freundin. Ich liebe den. Kuba heißt er und ähm, wir also der, einmal Hermine und Kuba aber das ging irgendwie mit ja, Hermine okay. und Kuba also Hermine hat irgendwann mal ein bisschen klar gemacht wer auf jeden so Fall. ne äh, ja cool Dirk Tom? Dirk äh, Tommy <lacht> ähm, äh, Scheißen, Dreck.
0: hat auf jeden Fall schon mal eine, einen Huhn erlegt, würde ich sagen. Was habe ich e erlegt? Ein Huhn, oder? Ah. Oder so ein seitan Digga,
2: Ich wohne auf dem Land ist, und, und, und du fährst ja viel Auto, das heißt, ich werde sicherlich schon mal den einen oder einen Igel oder hasen platt gefahren oh, nein. haben. Dafür bin ich Vegetarier. Ja, uh, diese Rechtfertigung. Dafür bin ich Vegetarier. Ying und das Yang, das? Yang die hast... Waage muss in Gleichklang. Du ja. hast
0: einen so. Igel umgebracht. Ja, habe ich. Ich habe ich nur nicht auf Hab meiner, ich, auf meiner wahrscheinlich ich nicht nur einen. gehabt und auch... Oh, sieben
1: Kulinarisch. Diese Speise würde mein Partner nicht essen, auch wenn man ihn dazu zwingen würde. Ich weiß ja nicht so... Döner.
0: Döner, also bei
2: Dirk... Äh, bei Thomas, oh. sorry. Äh, äh, oh, Döner. So, Werner. <lacht> ja, bitte, mehr davon. So, Werner, jetzt... Ich weiß nicht, ich, du bist auch so ein, so ein, so ein, so ein eigentlich Vegetarier, glaube ich. Ne? Du bist so ein eigentlich Vegetarier. Ich esse alles. Oder? Ist Flexitarier.
0: Wir äh,
1: Flexitarier, das. weiß ich, ja. Naja. Acht, ein Kompliment. Dieses Kompliment habe ich meinem Partner noch nicht gemacht. Ich bin stolz drauf,
2: ein Teil der Geschichte von Swiss und die anderen zu sein. Das und ist mir sehr, sehr wichtig. Nach dem Ausstieg von Slime ist mir das sehr, sehr wichtig. Ich spüre eine unglaubliche Verbundenheit mit allen, die dazugehören. Ferris, Schocky, die ganzen Jungs das alte Feeling, was mir mal so in der richtigen Slime-Zeit, so Mitte der 90er hatten oder Anfang der 90er, diese Gemeinsamkeit als Gang loszuziehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist eine hohe Emotionalität. Die hat mir bei den, bei den äh, ähm, Zeiten zum Schluss Baslan gefehlt und die spüre ich da jetzt wieder und das ist mir mega wichtig.
0: Ich wollte eigentlich was Albernes sagen, aber äh, Thomas, wenn wir so ernst Tommy. Sind, Nein, nein, ich wollte sagen, äh, du hast schöne Haare, das habe ich auch noch nie gesagt. Ach, nee, das nein, so aber cool. äh, um das jetzt mal beiseite, ich kann das nur zurückgeben. Also ich bin tierisch stolz drauf und das spreche ich auch für alle, äh, dass wir ein Teil davon sind wenn, wenn und dabei sind, wenn, wenn Ding seine Geschichte weiterschreibt. So, das, äh, das macht mich stolz.
1: Oh. oh, neun. Letzte Frage. Passt <lacht> doch sehr gut zu. Hören die machen. Work and Travel. Dürfte ich einen zweiwöchigen Urlaub mit meinem Partner planen? Würde die Reise nach nach gehen?
0: Glasgow, weil Celtic da spielt.
1: Ja, und ich könnte Glasgow, also,
2: ja, ich könnte euch Ecken von Glasgow glaub, zeigen. Äh, <lacht> würde ich auch tun, ja, auf jeden Fall. Und
0: bei mir? Dubai, Katar, ah, die ja, coolen Staaten. Du weißt,
2: wo den, ich Fußabdrucken Shisha
0: gibt's. im 87.
2: Stockwerk. Du, <lacht> du weißt genau, was ich mag. Das ist so. ja. Nee, aber mal zwei Wochen zum Songs schreiben. Irgendwie nach fucking Andalusia oder sowas. Oder nach Kosti. Irgendwie sowas. Ja, ja aber das so. ist zu weit. Wie, da fliegt man dann. Das finde ich nicht gut. Ja, dann, dann eben nach Mölln.
1: Mölln. <lacht> <Find ich> <lacht> Ey Jungs, ja. es tut mir total leid, ich hatte eigentlich jetzt? noch so richtig, richtig gute Fragen wie, wie war es im Studio? Oh yeah, oh,
2: Mann. Mann, scheiße, oh Mann, ey. Da hätte ich auch was vorbereitet. Wer oh. schreibt
1: von euch die Texte? Wie ging es euch eigentlich so bei Corona? Oh. Aber ich, oh. ich, ich habe ich hab leider keine Zeit mehr, fand Schade. es aber trotzdem mega gut, dass ja. ihr hier im Podcast gewesen ja. seid und finde es mega schön. Vielleicht ist es ja auch mal eine andere Seite und... Ähm, wo man das auch immer einbauen kann, man, äh, weil man weiß zumindest, wo jetzt die neuen Spitznamen herkommen. Das stimmt. Ja, oh Mann, Thomas, ja, das und Thomas, <lacht> Thomas und Werner. <lacht> <Thomas und der lacht> Tommy, und, und, Tommy ja. und Werner. Das Tommy klingt und auf jeden Fall wie so eine YouTube-Serie. <lacht> halt. nee, oh, das stimmt. Ist ja, das ist ja. Tommy und Werner. Was unterhalten die sich denn da? Tommy und Werner. <lacht> ja das ist,
0: äh, das ist äh, das ja. Kennt ihr die Frieses?
2: Ist das Radio Hamburg? Nee, Anja 2 zwei ist es das
1: tatsächlich. Tommy und Werner, die Punker-WG. So ja, die Punker-WG. Ja, genau. der ja, war super. Ja, alles cool. Echt? Äh, hättet Echt ihr noch cool. gerne eine, eine Frage beantwortet, die ich nicht gestellt habe?
2: Nee, das sind so die, die berühmten letzten Worte so an.
0: Aber dachte ich, dass du jetzt noch was sagst? Ich? Ja, ja, ich nee, nee, du bist nee. Der, du bist der Weise. Nee, 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 Werner. Da ist Tommy. Tommy nee,
2: Ich finde ja, auch, man muss es natürlich auch genau wie Werner. So machen. Werner. 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 Schön, wo hier? Oh, Mann. Ey. Ich feiere den Namen. Und ich leider Tommy, aber jetzt, das ist mir völlig klar, geil. das wird dann nachher bei allen sozialen Medien um nee, nee, <lacht>
1: so. Komm, wir machen, Tommy und Werner, das ist auch der, der Name unseres Podcasts. Aber ja. ist aber echt geil, Tommy und Werner, das klingt echt gut. Das ist richtig gut. Ja, und was gut. haben wir da gerade noch, äh, Tommy und Werner mit der ersten Show hier, heißer, heißer Abriss. ja Heißer Abriss? He Tommy und Werner, heißer Abriss. Heiß, nee, heiße Sanierung. Ah, heiße, heiße Sanierung. Heiße Sanierung. Ja. Heiße Sanierung. Oder, warte, das klingt wie ein Porno. Heißt es ja jetzt, jetzt sind wir über Porno.
3: Ja, wäre ich jetzt auch okay. nicht. Ich, man soll ja nicht, so nicht alles ausschießen.
2: Ne? Dann darf sich jetzt jeder noch einen Song auf unsere Playlist wünschen? Ich nehme so vermisst von uns. Ich weiß, halt ich kriegst doch ist eben schön. schon. Das Dann nehme ich einen von Led Zeppelin, Digga. So, ja, nimm doch Guck Alter. Alter. Rock'n'Roll von Lord Zeppelin. Von so. Lord Zeppelin? <lacht> Von Tommy Ich
0: nehme, Ich weiß nicht, wie der äh, kommt Künstler ist. So jetzt wieder Scheiß. Wie ich doch. weiß nicht, weiß wie ich der doch. Künstler ist, aber es äh, ist ein Kinderlied. Hör gut zu. Das finde ich einen geilen Song. Hört meine Tochter.
1: Hör gut Auf die raffenaffen oder was? Uh, so.
0: Und wenn die Welt... Das ist ein super Song. Den wünsche ich mir. Okay. Könnt ihr bitte raus. So.
1: Gut. Alles klar. Ich würde schon von super. Katka am Taxi weinen. Und okay. Und letzte Frage von mir ist, hast du schon mal jemanden transportiert, der im Taxi geweint hat?
2: Ge geweint hat? Nee, aber ich hatte immer Ferris... Der morgens um <lacht> sechs,
1: Digga. Ferris, das
2: tut mir echt leid, Aber ich muss jetzt, ich erzähle nicht alles von dieser Geschichte. Ferris war nicht so erfreut morgens um sechs. Er musste so irgendeinen Termin und war irgendwie nicht so, er war noch nicht so. Und dann, äh, ähm, ja, dann war er so ein bisschen nölig und nüsselig. dem Taxifahrer gegenüber. Der Taxifahrer war ich. So, okay. Das war's. Mehr erzähle ich davon nicht. Aber geil. Sorry, Ferris.
1: Gar kein Problem. Und um jetzt seid zusammen in der Band. Sind wir. Bam. Das ja. So. Ey, Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, nächste Woche hören wir uns wieder mit Daniel Hütmann am Start und äh, haben wieder einen wundervollen Gast, dessen Namen ich nicht sagen darf, dessen Name nicht okay. ausgesprochen du werden darf. Du hättest
0: es aber gendern können. Ja. Gästin? Ein Gast oder eine Gästin? Ja. vor allen
2: Dingen, um es auch spannender zu gestalten. Oder vorstellen. Gaston. Hm. Ne, Gaston. <lacht> <weiß>. <lacht> ja. Komm.
1: Nee. <lacht> ja, nee, so, komm. Wir trennen nee, sich unsere um Wege, das. alle drei. Schau. Genau, super. Vielen Dank. Ja. Bis nächste War Woche. War toll. Tschüss. Bis Tschüss.
0: Tschüss. Tommy. Und jetzt bin ich wieder abgemeldet. Ne? Ich dachte, jetzt gehen wir hier schön noch ne, zusammen. Rabach, du kannst hier in deiner Stadt,
2: kannst du hier, ich fahre aufs Land, Digga.